0: Começa agora Clique e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto de você.
1: Beleza, galera? Eu sou o Fábio Ruas e aqui comigo a Jane Costa.
0: Olá, vamos nessa, pessoal. É o Clique e Confirma no ar.
1: Jane, hoje a gente vai falar sobre a propaganda partidária. Muita gente acha que é a mesma coisa que propaganda eleitoral ou nem sabe que existe mais de um tipo, né?
0: Então, Fábio, vamos descobrir isso e muito mais com o Sérgio Ricardo, assessor-chefe de apoio aos ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. Bate-papo no Clica. Seja bem-vindo ao programa, Sérgio. Então, o que é a propaganda partidária?
1: Sérgio, ela é diferente da propaganda
2: eleitoral? A propaganda eleitoral só acontece no período que antecede a eleição, no semestre que ocorre a eleição. Essa é a propaganda eleitoral. E no semestre em que existe a previsão de propaganda eleitoral, não há propaganda partidária. E a propaganda partidária, o objetivo né, dessa modalidade de propaganda é... A difusão do programa do partido, transmissão de mensagem aos filiados sobre a execução desse programa partidário, os eventos que o partido promove, as atividades que os detentores de mandato eletivo que são filiados estão é, executando.
0: Agora, quais as regras que definem se um partido político tem direito à propaganda partidária? O tempo e a quantidade de inserções.
2: Partido que elegeu mais de 20 deputados né, e que é, atingiu a cláusula de desempenho, ele vai fazer jus a 20 minutos na programação nacional e na estadual também. Partido que elegeu entre 10 e 20 deputados federais, ele fará jus é, em cada semestre, está lembrando, a inserções que totalizam 10 minutos na programação normal entre 19h30 e 22h30. E, 22 e, e o partido que tenha é, elegido até 9 ele fará jus a 5 minutos, tá ok?
0: Obrigada, Sérgio, por falar com a gente aqui no Clica e Confirma.
2: Você está ouvindo Clica e Confirma.
0: E o TSE já abriu o ciclo de transparência neste ano pré-eleitoral. Confere, Fábio.
1: Exatamente, Jane. Instituições já estão participando da abertura do Código Fonte e ainda tem o teste público de segurança da urna eletrônica, que vai ser de 27 de novembro a 1º de dezembro.
0: E este momento da realização do teste público é tão importante que a gente está relembrando aqui no Clica como foram as edições anteriores. Hoje o nosso repórter Remarque Souto volta para contar como foi a quarta edição do teste da urna eletrônica. O de 2017. Olá, Rima! Oi,
3: pessoal! Então, na quarta edição, 14 pessoas tentaram invadir o sistema das urnas eletrônicas. Elas estavam divididas em três grupos e outras três colaboradoras e colaboradores vieram de forma individual. Ao todo, foram 13 planos de teste. Um deles conseguiu identificar qual era a chave criptográfica usada para proteger as mídias das urnas eletrônicas e, aí, utilizaram para alterar os arquivos. Também conseguiram achar um bug no mecanismo de verificação de assinatura digital em bibliotecas da urna, que são coleções de subprogramas utilizados no desenvolvimento do software. Ainda foi constatada a ausência de assinatura digital complementar em duas bibliotecas do equipamento. A equipe de tecnologia da informação do TSE fez os ajustes necessários, reduziu a quantidade de bibliotecas e corrigiu o dispositivo de assinatura digital no sistema operacional. Além disso, os técnicos retiraram as chaves criptográficas do código-fonte das urnas usadas. No lugar delas, o tribunal colocou um novo mecanismo para fortalecer a criptografia, de modo que só a urna consiga decifrar e iniciar o sistema operacional. De qualquer maneira, nenhuma das tentativas modificaria o resultado de uma possível eleição. Depois dos ajustes feitos pelo TSE, as equipes participantes da quarta edição do teste voltaram ao tribunal e avaliaram como positivas as mudanças realizadas nos sistemas.
0: Muito obrigada, Rimac. Semana que vem você volta para contar para a gente como foi a quinta edição do teste da urna que ocorreu em 2019.
3: Claro, volta se E só lembrando que a série Contando a História dos Testes da Urna tem episódios novos todo sábado no canal da Justiça Eleitoral no YouTube e também no site tse.jus.br. Valeu, gente!
1: Se liga nessa! E como a gente falou há pouco, já está aberta a inspeção do Código Fonte. É um momento em que as entidades fiscalizadoras têm um ano para fazer essa verificação Antes das eleições municipais do ano que vem São 14 classes de instituições que podem fazer a inspeção Partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Congresso Nacional E a Polícia Federal estão entre as entidades que podem agendar uma visita para fiscalizar o Código Fonte
0: E a primeira entidade que veio ao TSE para fazer a inspeção na sala de vidro foi o partido União Brasil
1: o representante do partido Davi Cury Oliveira elogiou a segurança do sistema de votação brasileiro.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Ramos Tavares e o secretário-geral do TSE, José Levi, foram à Espanha na última semana para visitar instituições públicas e centros de estudos.
1: E eles visitaram, Jane, o Congresso dos Deputados, conheceram o Centro de Estudos Políticos e Constitucionais, se reuniram com o presidente do Tribunal Constitucional e também com o presidente da Junta Central Eleitoral da Espanha.
0: Se liga nessa. Fábio, tem circulado nas redes sociais um vídeo em que o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, fala em um caso de fraude.
1: Pois é, Jane. A publicação dá a entender que se trata das eleições presidenciais de 2022. Mas a informação está fora de contexto, viu? E quem vai explicar para a gente é a Mariana Fabri. Tudo bem, Mari?
4: Oi, Fábio. Oi, Jane. Pois é. O ministro, na verdade, estava se referindo ao julgamento de um caso em que foi confirmada fraude à cota de gênero para o cargo de vereador na cidade alagoana de Roteiro, nas eleições municipais de 2020. O fato é que, em quase três décadas de voto eletrônico, nunca foi confirmada nenhuma fraude no sistema eletrônico de votação brasileiro. É isso, pessoal. Valeu, Mari.
0: Muito obrigada e até a próxima.
4: TSE nas redes.
1: E agora chegou a hora de saber o que está que bombando nas redes sociais do TSE. Hoje com a Juliana Freitas.
0: Oi, Ju, o que movimentou as redes foi o concurso público da justiça eleitoral, não é mesmo?
4: Oi, Jane. Oi, Fábio. Toda a galera do CLICA, tudo bem? Nessa semana, as redes do TSE trouxeram as normas gerais do concurso público para a justiça eleitoral. E nem preciso falar que o tema deixou o mundo dos concurseiros em polvorosa, né? É importante lembrar que o edital do concurso público ainda não saiu, mas já foi aprovada a resolução que estabelece as normas gerais para a sua realização, como a previsão de cotas para pessoas negras, com deficiência e indígenas. Está no ar um carrossel com um resumão dos pontos mais importantes da resolução. Corre lá no perfil do TSE para conferir tudinho. É isso, pessoal. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu, Ju! Até a próxima! Chegou para você.
1: Eleições suplementares foram realizadas em dois municípios da Paraíba: Boqueirão e Mãe d'Água. Desta vez para eleger vereadoras e vereadores.
0: Isso mesmo, em Boqueirão, as eleições definiram 11 vereadoras e vereadores e em Mãe d'Água foram nove integrantes escolhidos para a Câmara Municipal.
1: Nos dois municípios, Jana, a convocação de novas eleições se deu por fraude à cota de gênero na campanha eleitoral de 2020.
0: Você está ouvindo Clique e Confirma. Podemos terminar o programa antes de falar de uma conquista bacana que foi a premiação do Tribunal Superior Eleitoral no 21º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, anunciado durante o Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, o Combrascom, realizado em Belém, no Pará.
1: Verdade, Jane, na categoria Mídia Audiovisual. O TSE venceu com o documentário Sessão 37. A urna chega ao povo marubo, que registra a instalação de uma sessão eleitoral na aldeia Maronal, localizada na fronteira do Brasil com o Peru.
0: E o TSE também conquistou o primeiro lugar na categoria Campanha Institucional de Interesse Público, com as ações voltadas para o voto jovem durante as eleições de 2022. E quem está aqui para dar uma palavrinha para a gente sobre esta premiação é a Gisele Siqueira, a secretária de Comunicação e Multimídia do TSE.
4: Instalar uma sessão eleitoral na comunidade indígena mais isolada, uma das mais isoladas do mundo, e ao mesmo tempo fazer uma campanha para incentivar o voto jovem e ter um resultado efetivo de mais de 50% de aumento do número de eleitores jovens no país, sem dúvida nenhuma. Isso é, só foi possível graças a um trabalho intenso e constante, muita dedicação de todos os Servidores, servidoras, colaboradores, magistrados, é muita gente envolvida nesses projetos, né, desenvolvidos dentro da comunicação da justiça eleitoral e que, sem dúvida nenhuma, a gente só conseguiu chegar onde a gente chegou porque estava todo mundo envolvido e teve a, o apoio é, da alta administração. Né, os presidentes do, do, do TSE sempre estiveram muito empenhados em apoiar essas iniciativas e dar oportunidades para a gente fazer essa entrega para a sociedade brasileira.
1: Agora acabou
0: Mas na semana que vem tem mais Tchau pessoal
1: Até lá, tchau Você acabou de ouvir Clica e Confirma Uma produção da Secretaria de Comunicação e
0: Multimídia Do Tribunal Superior Eleitoral